2: Bên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020, tức ngày 17 tháng 7 năm Canh Tý, chương trình có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến G20. Các bộ trưởng nhất trí đoàn kết hợp tác phối hợp toàn cầu và khu vực để thế giới vượt qua cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19, nhà xuất bản Đức ra mắt cuốn sách tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh, thu hút sự quan tâm đông đảo bạn bè Đức. Hôm nay tiếp tục diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đợt 2 ở một số địa phương. Cựu chủ tịch và cựu tổng giám đốc Zipline bị đề nghị truy tố vì gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, xả súng tại Mexico khiến ít nhất 20 người thương vong. Thủ tướng Nga thăm Belarus trong bối cảnh nhà lãnh đạo Belarus đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong gần 30 năm cập quyền. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao trực tuyến nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi, gọi tắt là G20, về chủ đề Tăng cường hợp tác qua biên giới. Việt Nam được mời tham dự. Hội nghị của G20 trên cương vị Chủ tịch ASEAN tin cho biết.
3: Đây là hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt của G20 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu, nhiều nền kinh tế lớn suy thoái nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ. Tại hội nghị, các bộ trưởng và lãnh đạo các tổ chức quốc tế tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác quốc tế trong ứng phó dịch COVID-19, giảm thiểu tác động kinh tế xã hội và thúc đẩy phục hồi sau dịch, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm về các biện pháp quản lý biên giới, tăng cường phối hợp trong việc đưa công dân trở về nước và điều trị cho công dân nước ngoài, thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác chung nhằm nâng cao năng lực chuẩn bị và ứng phó với các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai. Chia sẻ với các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 trực tuyến, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 đã phát huy tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng, phối hợp chặt chẽ với các đối tác duy trì các hoạt động hợp tác, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy hành động chung trong phòng chống dịch, hỗ trợ người dân và phục hồi kinh tế. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn G20 phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước thúc đẩy hình thành bộ quy tắc, lộ trình về hợp tác quản lý biên giới và tạo thuận lợi cho đi lại quốc tế, tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, bảo đảm an toàn y tế tại cửa khẩu, ứng dụng công nghệ trong phát hiện và truy vết các ca nhiễm, hợp tác nghiên cứu và bảo đảm tiếp cận vaccine công bằng với chi phí phù hợp nâng cao năng lực chuẩn bị khả năng thích ứng cho các cuộc khủng hoảng an ninh phi truyền thống có thể xảy ra trong tương lai.
2: Một tháng kể từ khi hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam Liên minh châu Âu gọi tắt là EVFTA có hiệu lực, đến nay các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ chứng nhận xuất xứ hàng hóa gọi tắt là CO mẫu Euro 1 với kim ngạch gần 300 triệu đô la Mỹ đi 28 nước châu Âu các mặt hàng được cấp CO chủ yếu là giày dép, thủy sản, nhựa và các sản phẩm nhựa, cà phê, hàng dệt may, túi sách, vali, rau quả, sản phẩm mây che đan. Tin của phóng viên Ngư Long. Theo Bộ Công Thương, thị trường nhập khẩu
0: đa phần là các nước có cảng biển và trung tâm phân phối trung chuyển của Liên minh Châu Âu như Bỉ, Đức, Hà Lan, Pháp, Anh Quốc. Trong đó nhiều lô hàng đã tới thị trường Liên minh Châu Âu thông quan và được hưởng ưu đãi. Trước lo ngại của một số doanh nghiệp xuất khẩu về việc màu nền trên CO không đúng là màu xanh lá cây có thể ảnh hưởng đến việc hưởng ưu đãi thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu vào một số thị trường Liên minh châu. Bộ Công thương đã trao đổi với đầu mối của Liên minh châu về vấn đề này. Phía Liên minh châu đã có ý kiến phản hồi, chấp nhận các CO với một nền hiện tại như mẫu mà Việt Nam đã thông báo. Việc này cũng đang được Liên minh châu thông báo tới cơ quan hải quan các nước thành viên để đảm bảo các CO theo mẫu hiện tại mà tổ chức cấp CO của Việt Nam cấp cho doanh nghiệp sẽ không bị từ chối cho hưởng ưu đãi thuế quan. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, triển khai những hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng EVFTA, phổ biến tập huấn chuyên sâu về quy tắc xuất xứ, nghiên cứu, hiện đại hóa công tác cấp giấy chứng nhận, xuất xứ hàng hóa CO, áp dụng cơ chế tự chứng nhận xuất xứ, vân vân Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với phía Liên minh châu để kịp thời giải quyết các vấn đề phát
2: sinh trong quá trình thực thi hiệp định trong diễn biến liên quan, chính phủ cũng vừa ban hành nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của phía Liên minh châu Âu, qua đó thúc đẩy mặt hàng gỗ vào thị trường tiềm năng này. Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị định này theo thẩm quyền. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 10 tới. Thưa quý vị và các bạn cùng với khuyến khích hỗ trợ đầu tư tư nhân, khai thông vốn đầu tư công, thúc đẩy các dự án công là giải pháp quan trọng để tạo tăng trưởng và tạo việc làm. Thế nhưng, vướng mắc lớn nhất ở nhiều địa phương là công tác giải phóng mặt bằng, dẫn tới nhiều công trình chậm tiến độ. Ở bà đẹp Vũng Tàu thì khác, công tác giải phóng mặt bằng khá thu lợi nhờ công tác dân vận và triển khai minh bạch công khai, đảm bảo lợi ích cho người dân. Nhờ đó, nhiều công trình dự án công trên địa bàn được đẩy nhanh tiến độ, ghi nhận của phóng viên Lưu Sơn.
4: Trong 5 năm qua, thành phố đã và đang triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng 115 dự án với tổng diện tích thu hồi hơn 21 triệu m2 đất, hơn 8.350 hộ cá nhân đơn vị ảnh hưởng do thu hồi đất. Trong đó, tính đến tháng 8 này, thành phố đã quyết định thu hồi hơn 2 triệu m2 đất với tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 2.000 tỷ đồng. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của thành phố được đánh giá là thuận lợi nhanh chóng so với các địa phương khác. Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, ngoài việc giải quyết chính sách hỗ trợ giá bồi thường tương đối phù hợp cho người dân có đất bị thu hồi, thành phố còn thực hiện bố trí tái định cư cho người dân theo nguyện vọng, đảm bảo điều kiện sống khi đến nơi ở mới. Thành phố thì đang triển khai các khu tái định cư. Người dân tới người ta thấy yên tâm. Khi nhìn thấy những cái khu đất tái định cư, cái cuộc sống người ta sẽ được thay đổi. Sau khi thu hồi đất thì người ta yên tâm. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, người dân ở thôn 1 xã Long Sơn đang sinh sống tại khu tái định cư xã Long Sơn cho biết, sau khi bị thu hồi đất để làm dự án khu công nghiệp quá dầu Long Sơn, gia đình bà Linh nhận được đền bù thỏa đáng. Nhà nước cấp cho gia đình bà một lô tái định cư với hạ tầng tiện ích đầy đủ nên không có đòi hỏi hay kiến nghị gì thêm.
1: Từ khi vào khu ở mới, chúng tôi cảm thấy ở đây khang trang hơn chỗ ở trước. Có đường lộ lớn, trường học, tôi thấy chính sách nhà nước hỗ trợ cho người dân cũng khỏa đáng.
4: Thực tế, địa phương nào cũng vậy. Dự án nhiều công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn là điều tất nhiên. Các vướng mắc chủ yếu là do người dân vẫn còn khiếu nại về giá đất, không thống nhất với phương án bồi thường của chủ đầu tư. Bên cạnh đó, quỹ đất tái định cư và nhà ở xã hội hạn hẹp khiến các địa phương lại càng thêm khó khăn. Vũng Tàu cũng vậy, và để tháo gỡ những khó khăn đó, Thành phố tập trung rà soát từng trường hợp cụ thể để có phương án đền bù hỗ trợ đúng theo các quy định của pháp luật nhưng không gây thiệt thòi cho các hộ dân. Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũng Tàu cho biết. Khi giải quyết công việc, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thì cán bộ đặt mình vào trong hoàn cảnh của người có đất bị thu hồi để giải quyết và không được giải quyết thiếu quyền lợi của người dân. Hoặc trong trường hợp luật chưa cho nhưng mà nó còn cơ chế hỗ trợ, thì em phải nghiên cứu anh xem xét hỗ trợ thêm vừa đảm bảo điều kiện của người dân sau khi thu hồi đất.
3: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Một nhà xuất bản của Đức vừa ra mắt cuốn sách Tiểu sử Chính trị Hồ Chí Minh từ một thuyền viên trở thành Chủ tịch nước. Tham dự buổi giới thiệu sách có Đại sứ Nguyễn Minh Vũ, Chủ tịch Hội Đức Việt Sikfred Sommer, các bạn bè độc giả người Đức và đại diện cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức. Chia sẻ tại buổi ra mắt, tác giả người Đức Helmut Kaffelberger xúc động
0: khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị anh hùng dân tộc kiệt xuất nhưng rất đối khiêm tốn, giản dị và gần gũi là người đã dành cả cuộc đời cho tổ quốc và cho nhân dân. Đối với bạn bè quốc tế, người là người bạn thân thiết của các dân tộc yêu trụng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Ông chia sẻ niềm vui và tự hào khi xuất bản được một cuốn tiểu sử trọn vẹn về Hồ Chí Minh, giúp người đọc có thể hiểu hơn về cuộc đời của người từ khi sinh ra tại quê hương Nghệ An, quá trình buôn ba gian khổ ở nước ngoài tìm đường cứu nước, những năm tháng kiên cường lãnh đạo cách mạng ở trong nước, sau này trở thành chủ tịch nước và cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khi người để lại bản di chúc bất hủ. Ông Ôngaffenberger 86 tuổi là một nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Đức. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách viết về Việt Nam như Hồ Chí Minh một biên niên sử, Berlin, Bonn, Sài Gòn, Hà Nội, Việt Nam cuộc chiến tranh 30 năm 1945-1975 và đường mòn Hồ Chí Minh. Cuốn tiểu sử chính trị Hồ Chí Minh được xuất bản lần này với số lượng ban đầu là 2000 cuốn và được bán tại các hiệu sách trên toàn nước Đức.
2: Hôm nay các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đợt 2 bước sang ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối cùng. Trước đó hôm qua các thí sinh thi môn toán và ngữ văn. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Hòa Bình, Bắc Giang cho thấy các thí sinh đến điểm thi đều được kiểm tra y tế nghiêm ngặt, thực hiện các quy định phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi. Theo nhận định của nhiều thí sinh thì đề thi ngữ văn và toán vừa sức với các em.
1: Em thấy đề thi toán thì vừa sức, em làm chắc chắn đúng khoảng 40 câu, còn 10 câu thì khá khó. So với đề đợt 1 thì em thấy đề đợt 2 ngang tầm không quá khó. Bước vào môn thi tổ hợp, em đã học tất cả các kiến thức cơ bản và đã sẵn sàng để bước vào ngày thi thứ hai
4: Đề thay cũng bình tĩnh, đề cũng vừa sức, em luôn cũng được, cũng thoải mái không có chi lo lắng. Hết. Bây giờ thay thì ngồi thì xoa dọn cách hơn, với là thầy cô có thay thì cũng tạo điều kiện cho mình tốt nhất. Dịch bệnh cũng kiểm soát tốt nên cũng không lo sợ lắm.
2: Thưa quý vị và các bạn, hệ sinh thái khởi nghiệp là một thuật ngữ chỉ một cộng đồng gồm các chủ thể, tổ chức và các cơ quan liên quan tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sự hình thành nên các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tăng trưởng nhanh. Tại Đắk Lắk, sau 2 năm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cấp hệ thống sinh thái khởi nghiệp ở tỉnh đã được nâng lên cấp độ 2 là hệ sinh thái cơ bản. Theo các chuyên gia về khởi nghiệp, đây là thời điểm tỉnh cần làm ngay các chương trình phát triển theo chiều sâu, từ đó giúp các hệ sinh thái thực sự đem lại hiệu quả thu hút nhiều cá nhân doanh nghiệp mạnh dạn khởi nghiệp. Phóng viên Hà Xíu, Thường trú khu vực Tây Nguyên đề cập.
5: Sau 4 năm khởi nghiệp, chị Phạm Thị Thu Hằng ở xã Eagli, huyện Công Pách, đã cho ra mắt thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Pơ Lang hướng đến các sản phẩm thân thiện với môi trường. Vốn là giáo viên, không có kinh nghiệm về kinh doanh, nhưng vì mong muốn tìm ra một hướng đi tốt hơn cho các loại nông sản dược liệu, nên chị đã tự mày mò chế biến các sản phẩm từ quả bơ và gốc qua nhiều lần được tỉnh giới thiệu hỗ trợ tham dự các chương trình hỗ trợ xúc tiến thương mại, chị hàng có cơ hội tiếp xúc và hoàn thiện sản phẩm mỹ phẩm từ bơ gấc tốt hơn. Qua những cái chương trình đó, cái tư duy của tôi là thay đổi rất là nhiều. Ví dụ như là ban đầu mình chỉ là định hướng là một dòng sản phẩm dạng hạn. Sau khi tham gia những cái chương trình đó, nhận được sự góp ý của những cái người mà họ có chuyên môn nhất định. Những cái góp ý của họ cực kỳ chất lượng để mà tôi có thể tiến bộ hơn, tôi có thể thay đổi để mà tạo ra được những sản phẩm đa dạng hơn. Và từ đó thì đưa về doanh thu cũng khá là tốt. Để hỗ trợ quá trình khởi nghiệp ở tỉnh, từ năm 2018, Đắk Lắc đã xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong hơn 2 năm qua tỉnh đã đưa vào hoạt động không gian làm việc chung về khởi nghiệp là đơn vị ký kết hợp tác với ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc từ những ngày đầu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ông phạm duy hiếu phó chủ tịch quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ việt nam đánh giá thời gian qua đắk lắc đã làm tốt công tác ươm tạo hỗ trợ cũng như truyền cảm hứng lan tỏa ngọn lửa đam mê khởi nghiệp trong cộng đồng nhờ đó từ cấp độ sơ khai đến nay hệ sinh thái khởi nghiệp ở đắk lắc đã được nâng lên cấp độ hai hệ sinh thái cơ bản
4: đây là cái thời điểm mà cần phải đưa vào ngay những cái chương trình phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng lực của các cái vườn ươm, của các trung tâm ươm tạo, các nhà đầu tư thiên thần, các cái quỹ đầu tư mạo hiểm cần phải tham gia hệ sinh thái một cách kịp thời. Khi nâng cao được cái năng lực của các thành tố của hệ sinh thái như thế thì sẽ giúp cho hệ sinh thái bắt đầu đơm hoa kết trái và đi vào các giai đoạn cao hơn.
5: Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh sẽ có khoảng 20.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 2.000 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là những nhân tố thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh phát triển để gấp phân thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
2: Theo nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển Địa lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M và C và Ngân hàng Thương mại Dầu khí Toàn cầu GP Bank đồng thời cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Tạ Bá Long, cựu chủ tịch Zipline, Phạm Quyết Thắng, cựu tổng giám đốc cùng 8 người khác nguyên là lãnh đạo cán bộ Zipline về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng. Cơ quan điều tra xác định cựu chủ tịch hội đồng quản trị và cựu tổng giám đốc ngân hàng Zipline cùng đồng phạm có nhiều liên quan và sai phạm trong việc cho công ty địa lực Sài Gòn vay vốn dẫn đến thiệt hại 961 tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ vừa phát hiện và triệt phá một tụ điểm sản xuất tiền giả ở huyện Phong Điền. Đối tượng bị bắt giữ, khai nhận khi đang tàng giữ tiền giả ở căn nhà thuê ở xã Mỹ Khánh thì bị bắt. Tại hình trường, cơ quan công an thu giữ nhiều tiền giả với các mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng và các máy móc thiết bị in tiền. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Cần Thơ đã tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra. Tiếp theo là tin thời tiết với phần cập nhật của biên tập viên Phương Anh.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay theo dự báo thì Bắc Bộ khá nhiều mây trời âm u, nhưng mà mưa chỉ rải rác ở một vài nơi với lượng mưa không quá lớn tập trung nhiều tại các tỉnh thành vùng núi Bắc Bộ mà thôi. Còn tại đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội thì trời vẫn không có mưa, tình trạng khô nóng vẫn tồn tại. nhiệt độ trong ngày có giảm đôi chút nhưng vẫn ở ngưỡng 34-35 độ. Đáng lưu ý là do bản chất của khối khí khô nóng tầm cao nên độ ẩm trong ngày giảm thấp, đặc biệt vào lúc trưa chiều, mang đến cảm giác oi nóng có chịu. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 16 giờ, vì vậy quý vị nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm này. Và theo nhận định, tình trạng nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ còn duy trì đến hết ngày mai, sau đó do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm dần. Với các tỉnh thành từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ 34-36 độ.
2: Chuyển sang Phật tin thế giới, tại Mexico vừa xảy ra vụ xả súng đẫm máu khiến 20 người thương vong. Vụ tấn công vũ trang nhằm vào những người tham dự một đám tang
0: ở thành phố Querétaro, khiến 8 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Theo thống kê trong 6 tháng qua, Mexico ghi nhận số vụ giết người cao kỷ lục với gần 18.000 trường hợp. Mexico được biết đến như trạm trung chuyển ma túy từ Nam Mỹ qua Trung Mỹ đến Mỹ và là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn buôn bán ma túy. Bên cạnh việc buôn bán ma túy và vũ khí, các băng đảng tội phạm có tổ chức ở Mexico còn tiến hành các vụ bắt cóc, tống tiền và giết người.
2: Còn tại Nhật Bản vừa xảy ra vụ đắm tàu khiến 42 thủy thủ mất tích ngoài biển. Con tàu gồm 43 thành viên chở gần 6.000 con bò đã bị sóng đánh chìm sau khi phát, hiện, phát tín hiệu báo bão nguy do nguy hiểm do báo máy sắc tại vị trí cách đảo Amami, Oshima, 185 km về phía Tây. Đến cuối ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã tìm thấy một người sống sót, được xác định là thuyền trưởng người Philippines Được biết tuần này đang trong hành trình từ New Zealand đến cảng đường sơn Trung Quốc. Tham gia tìm kiếm và cứu hộ có 3 tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và 5 máy bay cùng đội ngũ thợ lặn được huấn luyện đặc biệt. Thủ tướng Nga Mikhail Misutin đã tới Trominsko để hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Belarus đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong 26 năm cầm quyền. Phát biểu tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nga Mikhail
0: Mishustin một lần nữa khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của chính quyền Belarus nhằm đảm bảo chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.
6: Nga hoàn toàn ủng hộ chủ quyền, độc lập
1: và toàn vẹn lãnh thổ của Belarus. Mối quan hệ giữa Nga và Belarus rất tốt đẹp. Điều này có được không chỉ nhờ có mối quan hệ lịch sử, ngôn ngữ và tôn giáo, mà còn là tình cảm của hàng trăm nghìn, hàng triệu công dân của chúng tôi và đúng hơn là của nhân dân hai nước.
0: Belarus rơi vào bất ổn sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9 tháng 8 vừa qua, với chiến thắng vang dội thuộc về ông Lukashenko. Tuy nhiên, ứng cử viên đối lập không công nhận kết quả và đã rời đất nước để sang Litva. Nhiều cuộc biểu tình đông người đã diễn ra tại các thành phố và xảy ra sâu xát với
2: cảnh sát. Hàng ngàn người tham gia các cuộc biểu tình đã bị bắt giữ. Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận nước này sẽ tổ chức cuộc họp của nhóm bộ tứ gồm bốn quốc gia là Australia, Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ cùng thời điểm với cuộc đối thoại 2 cộng 2, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng với Mỹ. Tuy vậy, thời gian cụ thể của các sự kiện chưa được công bố. Trong các cuộc gặp dự kiến, nhóm Bộ Tứ được cho là sẽ thảo luận các biện pháp đối phó với các hành động của Trung Quốc để nhanh việc chuyển dịch các chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc cũng như giải quyết đại dịch COVID-19 trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố danh sách các thành viên của Hội đồng đánh giá cách xử lý đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.
0: Mục đích của việc thành lập Hội đồng đánh giá cách xử lý đại dịch nhằm tìm hiểu nguồn gốc bệnh, cơ chế lây nhiễm, các tác động đến sức khỏe, kinh tế chính trị, đồng thời đưa ra cách khuyến nghị chuyên biệt cho các quốc gia trên thế giới về cách thức đương đầu với đại dịch trong tương lai. Hội đồng đánh giá cách xử lý đại dịch COVID-19 có sự tham gia của nhiều quan chức và giáo sư, tuyến sĩ của 11 quốc gia trên thế giới, bao gồm New Zealand, Colombia, Trung Quốc, Canada. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích mạnh mẽ vai trò của Tổ chức Y tế Thế
2: giới WHO trong cách thức xử lý khủng hoảng, đồng thời tuyên bố rút khỏi tổ chức này. Đêm qua theo giờ Việt Nam, chính phủ Pháp công bố chi tiết gói 100 tỷ euro để phục hồi kinh tế sau đại dịch. Phóng viên Huỳnh Điệp Thường Chủ tại Pháp đưa tin. Sau 3 tháng thảo luận cùng các công đoàn, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, ngày 3 tháng 9, chính phủ
0: Pháp đã công bố chi tiết kế hoạch phục hồi nền kinh tế nước này sau khi chịu tác động rất nặng nề từ dịch Covid-19. Đây là một kế hoạch được tất cả người dân doanh nghiệp Pháp chờ đợi. Bình luận về kế hoạch này, Thủ tướng Pháp Jean Castex cho rằng kế hoạch này không phải là một món quà cho các doanh nghiệp mà là cho toàn nước Pháp.
3: Với cuộc khủng hàng này, nước Pháp sẽ thiệt hại 100 tỷ euro tài sản quốc gia. Kế hoạch này vì thế đơn giản là nhằm bù lại đúng 100 tỷ euro tài sản quốc gia bị thiệt hại. Chúng tôi sẽ bơm tiền ồ ạc vào nền kinh tế, để nền kinh tế và đương nhiên cả các doanh nghiệp hoạt động trở lại. Nếu các doanh nghiệp hoạt động trở lại, sẽ giảm được thất nghiệp và có nhiều việc làm hơn.
0: Với kế hoạch này, chính phủ Pháp mong muốn hỗ trợ người dân, tất cả các ngành nghề và độ tuổi, tìm được một phương án việc làm thích hợp, không ai bị bỏ quên trong thời điểm này. Chính phủ Pháp cũng
2: đặt ra mục tiêu tạo ra hơn 160.000 việc làm mới cho người dân trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn người dân Đức hôm qua đã được thỏa mãn cơn khát âm nhạc khi sân khấu hòa nhạc ngoài trời Vaubaner ở thủ đô Berlin tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên sau 6 tháng ngừng vì dịch bệnh Covid-19. Biên tập viên Thu Hoài thông tin. <cười>
1: Với những buổi biểu diễn trước đây luôn quy tụ tới hàng chục nghìn người theo dõi, hôm qua chỉ có 5.000 người được phép vào sân và tất cả đều phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội nhằm đảm bảo không lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Ngôi sao dòng nhập Post Lager với nhiều ca khúc ăn khách Roland Kaiser đã chia sẻ ngay tại sân khấu rằng đại dịch Covid-19 không thể giết chết niềm đam mê và tâm hồn âm nhạc ở mỗi con người. Văn hóa không phải là xa xỉ, mà là nhu cầu cơ bản của con người. Với tinh thần này, chúng ta hãy biến buổi hòa nhạc đặc biệt trong thời gian đặc biệt này thành một trải nghiệm độc đáo. Lần đầu tiên được theo dõi trực tiếp một buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời sau gần 6 tháng do tác động của dịch Covid-19, anh René Norbert đã không giấu được niềm xúc động khi một lần nữa lại được hò gieo gọi tên thần tựu của mình hay chỉ đơn giản là được đưa đưa theo âm nhạc, anh chia sẻ. Chúng tôi rất vui vì mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu trở lại. Chúng tôi đang sống lại sau gần ấy tháng nghỉ ngơi. Dù chỉ là một buổi hoa nhạc nhỏ, nhưng nó rất tuyệt. Chúng tôi rất vui. Những buổi biểu diễn âm nhạc như thế này được xem như liều thuốc thần, vực dậy tinh thần của người dân sau nhiều tháng chống trọi với dịch bệnh.
2: tiếp theo là tin thể thao
6: dạng sáng nay đội tuyển Đức đã bị đội khách Tây Ban Nha cầm hòa một đều trong trận đấu mở màn bảng 4 nhóm A của giải bóng đá UEFA Nations League hành 2020-2021 với lực lượng được đánh giá có phần nhỉnh hơn cùng lợi thế sân nhà đội tuyển Đức nhập cuộc mạnh mẽ chủ động cầm bóng đầy tự tin ở khu vực giữa sân trong khi đó đến giữa hiệp 1 đội khách Tây Ban Nha mới đẩy cao đội hình trong thế trận đôi công hấp dẫn không ít cơ hội ghi bàn được tạo ra Tuy vậy cả thủ môn Digi của Tây Ban Nha lẫn Kevin Trapp bên phía tuyển Đức đều có màn trình diễn xuất sắc. Đầu hiệp 2 tiền đạo mới cập bến Chelsea Timo Werner đã có pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm của tuyển Tây Ban Nha rồi dứt điểm chéo góc khiến Digi chỉ còn biết đứng trôn chân. Lợi thế dẫn bàn được các học trò của huấn luyện viên Ron Lo duy trì cho đến phút bù giờ cuối cùng trước khi Jose Gaya đánh đầu cận thành để có hòa một đều cho Tây Ban Nha. Ở trận đấu cùng giờ cũng thuộc bảng 4 nhóm A, Ukraine thắng Thụy Sĩ với tỷ số 2-1 để vươn lên chiếm ngôi đồ bảng. Trong khi đó, ở nhóm B, cũng đã chứng kiến các cập đấu thuộc hai bảng 3 và 4. Kết quả như sau, Nga thắng Serbia 3-1, Thổ Nhĩ Kỳ thua Hungary 0-1, Suwens thắng 1-0 khi làm khách của Phần Lan, còn Bulgaria hòa Ireland một đều. Mùa giải National League lần này, 55 đội tuyển được phân vào 4 nhóm đấu gồm A, B, C và D. Mỗi nhóm A, B và C có 16 đội được phân vào 4 bảng, riêng nhóm D có 7 đội được phân thành hai bảng. Với riêng nhóm A, 4 đội đầu bảng sẽ được tham dự vòng chung kết diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm sau. Truyền thông Thái Lan vừa đưa tin, ba cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển quốc gia nước này là Supachai, Supanat và Supachok sẽ có cơ hội được tập luyện cho môi trường bóng đá Anh vào năm tới. Hai câu lạc bộ Buriram và Leicester sắp ký thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển bóng đá. Qua đó cho phép đội tuyển Thái Lan gửi những tài năng trẻ sang Anh tập luyện, mở màn với kế hoạch đưa 3 cầu thủ nổi tiếng Thái Lan này sang xứ sương mù vào mùa hè năm tới. Chi tiết về kế hoạch này sẽ được công bố trong buổi lễ diễn ra vào ngày 9 tháng 9. Dự báo thời tiết
0: Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ phía đông bắc bộ ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 35 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 25 đến 36 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 Vùng miền từ cà mau đến kiên giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống còn bốn đến mười km trong mưa gió nhẹ. Khu vực bắc, giữa và nam biển đông có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp ba cấp bốn. Khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4 Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió dần mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa
2: Gió nhẹ Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tuyên Nói Việt Nam Chương trình do biên tập viên Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn Kỹ thuật viên Uông Biên Chịu trách nhiệm nội dung Hàng Nga Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.